0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av ILT Talks. Jag som pratar heter Jakob Skogholm och dagens ämne ska handla om vikten av en trygg lärmiljö. Och för detta ämne har vi bjudit in Åsa Gustafsson som arbetar på Friends. Du är rådgivare där. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag tänkte att du ska faktiskt förklara själv vad du gör som rådgivare på Friends. Vi börjar där.
1: Ja, jag eh, jobbar, jag skulle kunna säga att jag både är som en sakkunnig person vad det gäller frågor kring barns rättigheter i skola och förskola. Eh, vad mobbning är, vad skolor och förskolor har för uppdrag vad gäller att förebygga mobbning och kränkningar. Jag eh, fungerar som råd och stöd och bollplank skulle jag vilja säga till pedagoger i förskolor och lärare och andra verksamma i skolan. Så att jag är ett råd- och bollplank externt men jag har också en stödjande funktion för våra utbildare internt i, mm. inom organisationen.
0: Och vi ska komma tillbaka lite grann till vad, vad gör Friends och hur kan man som skola jobba med Friends och i stöd av Friends. Men jag eh, vill också säga att vi på ILT har ju ett samarbete med Friends där vi stöttar er lite grann med ekonomiska medel och vi tycker det är viktigt med en trygg lärmiljö som är grunden för allt lärande och för att det finns kunskap. Därför har vi också bjudit in er här idag. Men kan vi gå tillbaka till Friends då? De flesta känner ju till namnet och vet att ni jobbar med mobbing. Det så långt kände jag också till er innan jag började jobba med er. Men kan du utveckla vad, hur gör ni det här och vem är målgruppen och varför?
1: Jag skulle säga att Friends är en utbildning och kunskapsorganisation- våra målgrupper är förskolor, skolor och idrottsföreningar. Där vi utbildar personal först och främst i att förebygga och motverka mobbning, kränkning och diskriminering. Men vi är också en organisation som vill sprida och samla kunskap utåt. Inte bara behålla alla våra erfarenheter och kunskaper sedan 1997 då vår organisation Start grundades. Utan sprida den kunskapen utåt. Så att vi är ju både en utbildning- och kunskapsspridande organisation. Vi är en ideell organisation. Vi, är, vi får inga statliga medel utan vi finansieras av sponsorer, privata givare.
0: Mm. Ja, intressant. Kan, kan du utveckla själv din egen bakgrund? Hur hamnade du på Frens och fick upp ögonen för ert arbete?
1: Jag har jobbat på Frens sedan 2007. Jag började som utbildare så att jag har jobbat nu i, i 11 år på organisationen. Jag kom in faktiskt från att jag eh, hade arbetat med förändringsarbete och utvecklingsfrågor kring eh, jämställdhet och genusfrågor i tidigt 00-tal i förskolan. Så jag jobbade i fyra år mm. inom en förskolverksamhet.
0: Och om man är en skola eller förskola och vill jobba med de här frågorna, då ringer man till er och ber er att få hjälp? Är ja, det så, det fungerar, ja
1: så kan man göra, absolut. Dels så, man kan, man kan både, vi är både en uppsökande verksamhet, ska jag säga, men absolut att förskolor och skolor hör av sig. Dels kan det vara för att man faktiskt har identifierat någonting som man behöver hjälp med. Vad det gäller ett systematiskt arbete, vad det gäller ett förebyggande arbete, som jag också ska säga att det här är ingen plus i kanten eller en guldstjärna i bokslutet om man jobbar med frågan utan det här är skola och förskolas uppdrag både i, i lagstiftning men också finns väldigt tydligt i, i läroplaner. Mm. Men med det sagt så absolut så kan man kontakta oss om man har identifierat att vi behöver kanske hjälp och stöd för att eh, kartlägga vår verksamhet till exempel. Mm. Men till mig kan man använd, eh, vända sig till om man vill ha en, ett bollplank som inte är en del av sin egen verksamhet och den är kostnadsfri. Mm. Och det behöver inte vara så att man har ett samarbete med oss på något sätt för mm. att få stöd och råd via rådgivningen.
0: Och är det det typiska sättet ni stödjer en skola är via samtal och, och tips och råd eller är ni ute och kör
1: ett <laughs> ja, projekt i skolan? Ja, eller? jag skulle säga att, att det vi gör återigen är ju... Ehm, Utbildning, alltså att vi utbildar och kunskapshöjer personal först och främst i frågor som rör hur man förebygger och skapar en trygg verksamhet för barn och elever i, i förskola och skola. Och det kan se ut på lite olika sätt. Mm. Det som vi först och främst tillhandahåller är en, en kartläggning, en slags webbaket för att hjälpa förskolor och skolor att identifiera hur ser, vår, hur, ser, hur ser vår verksamhet ut, hur upplever barn och elever eh, sin, sin vardag. Nu är det inte så att barn i förskolan får besvara den här enkäten för de är för små. Mm. Så det är ju pedagoger som får besvara hur de upplever klimatet, trivsen förekomster av eh, kränkningar eller eh, mobbning eller att man upplever att eh, barn är, är delaktiga och också kanske ens, ens egen identifiera vad vi som pedagoger på förskolan har för kunskaper kring de här frågorna. Så att man samlar och inventerar, vilket också är grundförutsättningar tänker jag, i ett förebyggande arbete. Det är jättesvårt att veta, var ska vi börja någonstans som vi inte heller har inventerat och identifierat hur det faktiskt ser ut just nu på, i ens verksamhet mm. eller på sin avdelning. Mm.
0: Vi jobbar ju själva mot skola och förskola mm. och, och kunskap är det som är syftet med, med skolan eller den viktig del av skolan. Det här med trygg lärmiljö, mm. hur, hur, hur ser ni att det påverkar kunskapsinhämtningen? Uppenbarligen finns det ju orsakssamband där, men, men kan du utveckla tankarna kring det lite grann?
1: Jag skulle säga att det är alldeles extra mest centrala. Är du inte trygg som barn eller som elev i skolan så spelar det ingen roll hur pedagogisk jag är i mitt ledarskap eller i klassrummet eller i, i en barngrupp. Det kommer inte nå fram. Jag kommer inte kunna fungera. Mm. Det vet vi ju själva. Om det är saker som vi grubblar på som är oronsmoment det kan ju ta upp stor del av, av, sin, av sin tillvaro här mm. och nu. Mm. Och samma sak är ju såklart för barn och unga. Vi har ju också pågående samarbete med olika universitet både i Sverige och utanför Sverige. Och i höstas så tog vi fram tillsammans med Örebros universitet eh, blev vi färdiga med en studie som heter godkänt eller icke godkänt som handlar om att man har, man har kunnat identifiera tre, man har tittat utifrån tre olika grupper eller situationer i, i grundskolan och för högstadieelever, eh, elever som är ensamma på rasten, elever som är utsatta för mobbning och elever som har hög frånvaro i skolan. Hur det påverkar deras betyg och att man ser att de här tre faktorerna och framförallt att vara ensam på rasten riskerar att, att elever inte får fullständiga betyg. Så okay. att man kan också se att det har absolut effekter. Ja.
0: Och hur har det här sett ut över historiskt perspektiv? Som upplever elever en bättre trygghet nu än för 10, 20, 30, 40 år sedan eller är det åt andra hållet? Hur ser trenden
1: ut? 2006 så kom ju lagstiftningen som då hette barn- och levskyddslagen för första gången i Sverige. Som på ett eller annat sätt eller, ja, tydliggör att barn för första gången hade rättigheter som kan likställas med oss vuxna i arbetslivet. Det vill säga att du har rätt att gå till skolan utan att behöva riskera att bli utsatt för kränkande behandling som det står i lagstiftningen. Och sen lagen kom 2006 och fram till idag... Så har vi som organisation, eh, liksom andra rapporter och andra my myndigheter, vi har inte kunnat se att förekomsten av mobbning, om man ska samla det som ett helt paraplybegrepp, eh, sjunkit.
0: Har inte sjunkit? Nej. Nej.
1: Eh, men man har heller inte sett att den har ökat. Mm. Och det kan ju finnas en mängd olika förklaringar, orsaker kring detta. Vad vi kan se och vad också forskning visar är att i Sverige i alla fall så är, och nu pratar jag skola mer som kontext, men lärare i skolan är väldigt bra på att agera när man får veta att elever är utsatta. Och vi säger att 60 000 elever blir varje år utsatta för mobbning. Och tre fjärdedelar av de eleverna upphör kränkningarna eller mobbningen. Men att det är en, en viss procent... Um, där det är en långvarig utsatthet. Och det kan, men året efter så kommer det nya. Och det kan förklaras mm. av att skolor är väldigt bra på att agera. Men många gånger så missar man lite som jag var inne på innan. Att titta på hur det ser ut hos oss. Varför har det här uppkommit?
0: Så alltså man är mer reaktiv än ja, proaktiv precis. egentligen? Ja,
1: mm. dels det. Men också benägen att kanske ta fram åtgärder som handlar om symptomen. Inte som bygger på orsaker bakom. Och det är där som vi också som organisation försöker gå in och hjälpa skolor att utifrån deras unika situation titta på hur ser det ut och varför ser det ut som det gör just hos er mm. och vad har ni för förutsättningar. Och det kan handla om både vad som kanske är utvecklingsmöjligheter men också hjälpa skolor att titta på vad som faktiskt också fungerar. Mm. För det handlar ju inte alltid om att man behöver göra om göra rätt hela tiden utan faktiskt också identifiera det som funkar. Mm. Men det är väl det som också gör att den här, att det är liksom ett konstant antal som varken sänks eller ökas för att, att eh, skolor helt enkelt jobbar mer i det akuta än som du var inne på, än i liksom mm. det förebyggande och det främjande arbetet. Mm.
0: I år är det ju valår. Mm. Uh... Den politiska debatten tenderar kanske inte att handla om mobbing just nu, nej, känner jag. Då. Men nej. känner ni själva att det finns någon politiskt intresse för de här frågorna, mer eller mindre, just för att det är ett valår?
1: Ja, vi i vårt opinionsarbete så försöker vi också såklart hela tiden lyfta de här frågorna, och framförallt till våra politiker, därför att för förskolor och skolor inte de rätta förutsättningarna att arbeta för barns rättigheter att växa upp och gå i förskola och skola i trygga sammanhang så är det också svårt om inte de förutsättningarna ges. Mm. Men jag skulle nog säga att de här frågorna är alltid aktuella oavsett om det är ett valår eller inte.
0: Så ingen, ingen större, de toppar inte nej, listan över? Nej,
1: däremot så, så tänker jag utifrån så som vårt samhällsklimat ser ut idag så är ju det här aktuella frågor att faktiskt prata om vad, hur skapar vi trygga miljöer för barn och unga i alla sammanhang inte bara i förskolan och i skolan skola, utan också utanför. Hur, hur gör vi? skapar vi ett gott klimat det, liksom på lika villkor för alla? Mm.
0: Jättebra. Lite avslutningsvis, tips och handfasta idéer till lärare och förskolepedagoger som, som vill ta tag i de här frågorna vad, och arbeta proaktivt mot mobbing. Vad, vad har du för någonting att ge dem?
1: Jag tänker att börja lite gräva där den står. Det vill säga att börja inventera, börja se över sin egen verksamhet. Hur ser det ut? Vad är det vi gör för att... Eh, Skapa trygga möten med våra barn. När ett barn kliver in på min förskola. Vem blir det barnet i de här sammanhangen? Hur gör vi att barn blir schyssta kompisar? Hur gör vi möjligheter av att barn är trygga hela, hela vägen? Börja och gräva där man står och inventera. Vad är det vi för att främja positivt klimat och vad kan vi identifiera för att se och upptäcka, här kanske riskerar att barn på olika sätt känner sig otrygga, blir orättvist behandlade där vi inte kan möta upp barns behov. Mm. Mm. Så att börja se över både sin verksamhet men kanske också, eh, jag tänker att vi vuxna ibland tenderar att blicka alldeles för mycket på barn och vad barn gör och inte gör och kanske inte riktigt riktar blicken mot sig själv. Mm. Hur är jag i min professionell yrkesroll vad är det jag kan göra för att liksom skapa trygga miljöer och möjliggöra för alla barn, inte för några vissa barn utan alla barn på den här förskolan.
0: Mm. Och om man då behöver hjälp i det här arbetet så mm. ringer man dig. Är det ja,
1: det är absolut. Man får jättegärna kontakta mig på, på Friends rådgivning eller man får kontakta oss generellt och fråga jag, hur vi på olika sätt kan stödja en förskolverksamhet. Så mm. det är man varmt välkommen att göra och kolla på vår hemsida friends.se
0: mm. Vad bra! Men då vill jag avslutningsvis uppmuntra alla lyssnare att eh, gå man in på vår Facebook-sida som ju heter Språkutveckling i förskolan med polyglott och eh, blir följare till oss, då skänker vi 10 kronor till Friends. Det är ett väldigt enkelt sätt för er lärare som lyssnar att bidra till, till Friends-arbete. Men med det sagt så vill vi tacka dig för att du kom hit hos oss och alla som lyssnade idag. Och vill ni som lyssnar komma i kontakt med oss kan ni mejla till podcast.snabela.inläsningstjänst.se Kanske har tips på andra poddgäster som pratar om det här eller andra ämnen. Så tipsa oss gärna om det så hittar vi nya folk att bjuda in. Vi finns ju även också på Facebook på ILT Inläsningstjänst utöver Polyglutt så följ oss gärna där. Och glöm inte att prenumerera på podden så att ni får den till era Appar och liknande nästa gång vi kommer ut med ett nytt avsnitt. Tack så mycket!
1: Tack så jättemycket!